0: Buenos días amada iglesia, quisiera empezar honrando a todos los padres que me están viendo Muchas felicidades a cada padre que está ahí, sabemos todo el esfuerzo que usted hace Y la iglesia quiere honrarle, yo personalmente quiero honrar a cada uno de los padres que me están mirando eh, Una honra especial y, 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 y un amor especial tengo para mi padre de esta iglesia que es mi pastor Lo amo y le honro y quiero felicitar a mi pastor el día de hoy por el día de los padres Quiero también felicitar a mi padre que me va a estar viendo por algún lugar por ahí me va a estar viendo Y así que le mando unas felicitaciones también eh, me encanta Me encanta honrar a los padres Porque les aprecio mucho Y, y me ha tocado predicar de, de muchas cosas Pero a veces me he metido en, en, en algunos puntos Y algunas cosas en las cuales he predicado Y es que he tocado temas Los cuales aún no soy todavía Así que me recuerdo una vez que estaba predicando y, y toqué un punto que era para parejas Y yo no tengo parejas todavía Y así que hoy es el día de los padres Me toca predicar a los padres No, de los padres para los padres Y aún no soy padre y usted dirá, Ey, ¿qué va a hablar este muchacho de los padres? Pero quédese porque algo bueno va a haber para ti. Eh, eh, algo bueno que ha salido de esto que he predicado a veces que me han metido en estos problemas. Y le, le digo algo, tengo una serie entera hecha acerca de las parejas. No la he anunciado todavía, pero <risa> la tengo hecha toda. Pero no la voy a anunciar hasta que no tenga yo pareja. Pero si algo bueno ha salido de esto es que muchas veces que he pensado en estas cosas que aún no soy, me he tenido que poner en otros zapatos y así es como único he logrado entender Y aprender muchas de las cosas Las cuales nunca voy a entender Creo que nunca vamos a poder ser De todo, nunca La que es madre no va a poder ser padre El que es hijo no puede ser padre El que es padre en ese momento no puede ser hijo Así que yo creo que ponernos en los zapatos De otra persona trae bendición Yo creo que alguien necesita escuchar eso Yo hoy me voy a poner los zapatos de los padres Y por eso les estoy honrando Porque sé todo lo que hacen Fue así como único logro entender Todas las decisiones que tomaba mi papá, todos los, los por qué, todos los no que me dijo algún día Fue poniéndome sus zapatos, así que le he titulado a este mensaje de hoy En otros zapatos, en otros zapatos, tuve que ponerme en otros zapatos Y yo desde pequeño no era fácil, cuando pequeño no era fácil te dirá, bueno, todavía no lo eres, pero no No, pero cuando pequeño no era fácil, recuerdo que siempre me metía en problemas Tenía facilidad, a veces no era ni mi culpa, pero los problemas me caían ahí al lado y Le decía, mamá, no es culpa mía, es que yo estaba ahí y, y tenía mucha facilidad en meterme en estos problemas. Y recuerdo que mi mamá visitaba mucho la escuela. Yo veía a mi mamá y para mí ya era un día normal. hey mami, cómo estás? ¿Ya viniste? Cuando mi mamá no iba a la escuela, ya yo la extrañaba. Yo decía, algo pasa acá, yo necesito a mi mamá aquí en la escuela. Y mi mamá siempre, siempre la llamaba. Pero recuerdo que cuando veía a mi papá venir, era algo serio. Algo serio había pasado y yo decía, ok, papá está ahí. Y lo que hice esta vez fue grande, fue grande. Pero siempre me sorprendía... Porque cada vez que mi papá venía, eran las mejores veces. O Sabes, mi papá no era de mucho hablar, así que venía por mí y, y, y hacía algo, lo cual a mí me sorprendía. Y era que no me preguntaba mucho. Iba, resolvía todo y salía. Y le cuento esta vez que ya era un poco grande. Recuerdo que estaba en el high school y, y, y tuve un problema con, con unos profesores que no habían no una tarea, cosas de muchachos. Recuerdo que llaman a mi papá. Mi papá viene, viene muy furioso porque me habían tratado injustamente, a pesar de que sí yo había cometido un problema, pero estaba recibiendo un trato que, que no merecía. Y viene mi papá muy furioso. Yo lo veo, mi papá se baja del carro. Pero esa furia no era conmigo. Papá venía a defenderme. No me preguntó, sino que fue directamente a la escuela. Fue a donde estaba el profesor, fue a donde estaba el director. Y le pidió mi expediente. Porque quería llevarme a otra escuela. Sabes, yo esa vez lo que más me tocó es que mi padre nunca me preguntó qué había hecho. No me preguntó por qué estaba en esa situación, sino que fue directamente y me salvó. Me quitó de esa situación. Así que entendí que mi padre siempre estaba a mi favor, nunca estaba en mi contra. ¿Sabes? Podía después en la casa regañarme, porque usted sabe que eso siempre, eso siempre toca. Esa parte usted no la puede evitar, de que allá en la casa viene el regaño. Pero, pero yo sabía que mi papá estaba a mi favor en todo momento. Así que eh, eh, no era, usted dirá, bueno, ahora no sé, tu padre tendrá musculatura. Pero no, mi padre yo creo que nunca en su vida ha ido a un gimnasio y se notaba, se veía. Pero cuando se trataba de sus hijos, sabes, él sacaba ese espíritu guerrero que tenía adentro y nunca, nunca nos dejó solos. Así que yo creo que eso, ese amor, ese corazón que tienen los padres, todos los muestran. Y yo creo que muchos de ustedes ahora en estos momentos se identifican con mi padre. Y yo creo que una de las cosas que más se está atacando hoy en día es la figura paternal. Y si algo hacemos en esta iglesia es que honramos a todas las mujeres. Pero también honramos a todos los padres. Yo creo que el, el papel y el rol de padre, esa, esa posición, nadie la puede reemplazar. No la puede reemplazar un amigo. No la puede reemplazar una madre. Le toca al padre. Así como el rol de madre, un padre tampoco lo puede reemplazar. Yo creo que, que hace falta ese padre en familia. Estaba viendo unos estudios de muchas familias disfuncionales. Y se trata mucho de no tener esa cabeza de familia de no tener un padre. Así que esta prédica va para, para todas esas personas que, que se identifican con mi padre, que dicen, hey, yo tuve un padre que era así, tuve un padre que me cuidó, tuve un padre que peleó por mí. Pero también va para esas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo nunca tuve ese padre. No tuve ese padre que me cuidara, quizás falleció cuando eras pequeño, quizás eh, no fue tan bueno contigo. Esta prédica va para ti. Y quiero hablarles a, a esa persona que dice, ¿sabes qué? Yo quiero a esa persona que sin cuestionar va y te dice. Y yo hoy al cual quiero presentarte. Es a Dios Padre. Ese que va y te salva. Ese que va y va a donde tú estás sin preguntarte. No necesita escucharte excusa para Él mismo excusarte. Ese que mandó a su Hijo para perdonar todos sus pecados e ir por ti. De ese es el Dios Padre que yo te quiero hablar a ti hoy. Así que va para todo el mundo. Y Jesús vino a introducir a un Dios Padre. Y, y para hacer la historia y que usted pueda entender muy bien. El pueblo de Israel conocía a Dios ya. Pero conocían a ese Dios de guerra. Conocían a ese Jehová que incluso su nombre no se podía mencionar. Porque había, había tanto respeto y tanta honra. Que era un Dios que no podían llegar. ¿sabes? Era un Dios que no había acceso. Y, y está bien honrar a Dios. Está bien ver a Dios de esa manera. Porque así lo veo yo. Pero es Dios. Pero así un es mi padre. Y lo cambia todo. Ser padre. Cambia todo. Usted puede ser. No sé si usted. Ha tenido. O ha visto una figura. A la cual todo el mundo. Quizás le llamen presidente. Le llamen rey. Le llamen coronel. Le llamen. Sea lo que sea. Pero cuando su hijo. Está ahí al lado de él. Hay un trato diferente. Su hijo tiene acceso. A cosas que las demás personas. No tienen acceso. Y de eso te vengo a hablar yo. Estaba Jesús. Y Jesús vino a introducir. A ese Dios padre. Cuando Jesús llegó. Siempre que hablaba de Dios, hablaba de un padre. Y las personas se maravillaban cómo éste hablaba de un padre. Y, y tú me puedes decir hoy, bueno, ese era Jesús. Porque Jesús era Jesús y ese era su padre. Pero ¿qué hace de que, de que ese Dios sea mi padre hoy? Yo, yo te, voy a, te voy a animar con las Escrituras en Juan capítulo 1 versículo 12. Y dice, a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Sabes? Dios es ese Padre, esa figura paternal, esa figura que te da amor, que te cuida, que te cubra con sus alas. Y de ese es el Dios que yo tengo que hablar hoy. Tú me puedes decir, ah no, ya yo conozco a Dios, pero lo conoces como Padre. Y yo quería darte hoy de las cualidades de un Padre. El Padre es el que protege, el Padre es el que provee. El padre no deja de ser padre cuando haces algo mal, sigue siendo padre Hay algo diferente, diferente entre tener un Dios y tener a un Dios padre Y de eso quería hablarte hoy Pero una de las cosas de las cuales tú te puedas beneficiar hoy es decir ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero ver cómo yo puedo tener a un Dios padre y, y ver algo diferente Y para tú poder beneficiarte de este Dios padre Para tú decir yo quiero recibir todo lo que Dios tiene para mí una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ser hijos, necesitamos ser hijos y necesitar ser hijos cambia todo porque hace que te acerques a Dios. ¿Sabe? Un Dios es al cual uno le sirve, es al cual uno lo ve y dice sabes yo quiero servirle a ese Dios, yo, yo quiero hacer todas estas cosas para Dios. Pero a un padre es que tú le quieres hacer y yo decía bueno porque a todos nos ha pasado en algún momento que servirle a Dios por algún momento ha llegado a ser una carga ¿Sabes? Servirle a Dios o, o estar en bien con Dios Decirle Señor eh, yo quiero ser, hacer bien para ti Yo no quiero pecar en nada Yo quiero honrarte en todas las cosas Algunas veces se nos ha cometido una carga Yo quiero hablar de esas personas a los que Si te sientes que servirle a Dios ¿Sabes? De, dedicarle tu vida a Dios Honrar a Dios en todas las cosas que haces Te es una carga Si te sientes así Necesitas empezar a ver a Dios como un padre y yo leyendo eh, veía que las mejores compañías que se mantienen en el mundo, las más contentas, las que mejor financieramente están, son las compañías que pasan de una generación a otra generación y solamente las atienden la familia. Son las más trabajosas, pero aún así cuando un hijo recibe herencia quiere trabajar, o sea, lo hace de voluntad, lo hace de corazón. No ve cuánto hay que hacer, sino que lo hace de corazón porque es hijo y, y cuenta... La historia en la Biblia eh, de un padre que tenía dos hijos y uno de los hijos le dice, padre yo quiero todo lo que me toca a mí, ya lo quiero ya, quiero que me lo des mi herencia, quiero que me la repartas y dice que el padre tomó esa herencia y se la da a ese hijo, ese hijo toma esa herencia y se va a otro país Disfruta de ese dinero, lo malgasta todo, todo lo que tenía lo malgastó Y llegó un momento en el cual ya no tenía nada de dinero, no le quedaba nada Ese país entra en una situación muy fuerte, muy difícil Y él llega a, a no tener más dinero ni incluso para comer que va y pide trabajo Le dan trabajo ahí donde los cochinos, donde los puercos Y él va con los animales pero el trabajo a pesar de que estaba trabajando no alcanzaba ni para comer Que a veces él deseaba Comer de la misma comida que estaban comiendo esos puercos. Así que pasa un tiempo y él ya está así. Cuando él ve la situación en la que está. Se recuerda de su padre y dice. Sabes, ni, ni los empleados de la casa de mi padre viven así. Los empleados de la casa de mi padre tienen que comer. Así que yo voy a regresar a donde está mi padre. Y yo le voy a decir. Sabes, yo sé que perdí ya ser hijo. Yo sé que ya no puedo regresar a tener eso, eso mismo que tenía contigo. Pero... Por lo menos déjame ser empleado, porque sé que los empleados tuyos viven mejor que como yo estoy viviendo. Así que el hijo decide eso y sale, viaja y, y regresa donde su padre. Cuando su padre le ve de lejos, narra eh, la historia, que le ve de lejos, dice que el padre empieza a hacer fiesta. Le llama a todo el mundo, invita a todas las personas, dice mátenme el, el ternero más grande que tenga acá, que yo voy a hacer fiesta para mi hijo. Cuando su hijo viene, el padre lo abraza. Sabes no le dice más nada sino que le abraza directamente y el hijo le explica esto le dice sabes yo no merezco ser más hijo pero déjame aunque sea ser empleado. Este padre le dice no tú eres mi hijo y sigue siendo mi hijo porque hay un apellido que tú llevas no importa cuántas veces te hayas ido sigues siendo hijo alguien necesita escuchar esto hoy. No importa cuántas veces te hayas ido lejos de Dios. No importa cuántas veces hayas fallado. sigue siendo hijo. Si tú ves a Dios como padre, tú sigues siendo hijo. Sabes, ese linaje lo llevas. Ese apellido de Dios lo llevas tú. Nadie te lo puede quitar. No importa cuántas cosas malas has hecho. Eres hijo. ¿Y cuáles son las cualidades de hijo? Es regresar al padre. Esa es una cualidad de hijo. Es no importa cuántas veces metí la pata. Yo tengo acceso de regresar a mi padre. No importa cómo regrese. Y hay personas que quizás se pregunten no sé cómo regresar, no sé qué decir, eres hijo, no necesitas decir, necesitas regresar. Recuerdo muchas veces donde tuve conversaciones con mi padre que no necesitaron palabras, fueron miradas, saben, fueron lágrimas las cuales yo derramaba y un abrazo a mi padre, lo era todo. Eres hijo de Dios, cuando empiezas a ver a Dios no solamente como un Dios sino como tu Padre, Sabrás que tendrás acceso libre para regresar cuantas veces sea necesario. Si una cualidad de hijo yo te puedo dar hoy es que el hijo, no importa cuántas veces comete el error, regresa todas las veces a la casa de su padre. Eso es una cualidad de hijo. El hijo no necesita arreglarse. No necesita impresionar a un padre. Yo creo que muchos hoy van a ser libres porque mucha gente quiere impresionar a Dios. Mucha gente quiere, quiere hacer lo mejor para que Dios los vea y los exalte. ¿Sabes qué? Quiero quitarte esa carga de arriba. Eres hijo. No necesitas impresionar a un padre. Ya tu padre sabe quién tú eres. Ya tu padre sabe quién tú eres. Esa es la cualidad de un hijo. Que dice yo quiero regresar a donde está mi padre. Y yo sé que hay personas que se han alejado de Dios y ven ese regresar un poco difícil, pero al tú ver a Dios como tu padre, vas a saber que siempre, siempre todas las puertas van a estar abiertas para cuando tú regreses. ¿Qué te va a esperar con brazos abiertos? ¿Qué te va a esperar con una sonrisa te va a abrazar, no te va a preguntar por qué te fuiste, no te va a preguntar qué hiciste. Así como mi padre entró y me, me, me salvó de la escuela, lo que estaba pasando sin preguntarme nada, sin decirme nada. Así mismo va a pasar contigo, no te va a preguntar, sino que va a entrar directamente a abrazarte y va a borrar todo tu pasado porque no le interesa. Ya lo conoce, te da una nueva oportunidad, ese es tu Dios. ¿Sabes lo segundo de ser hijo, lo segundo que, que, que tenemos que hacer? para poder llenarnos de este, de este Dios Padre, para poder llegar a tener a este Dios Padre, es una relación. Yo veía, ¿qué es lo único que hace una diferencia entre ver un Dios y ver a un Padre? ¿Sabes? Ver un Dios que es tu Padre. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Una relación. Y si, y si usted ha venido acá a nuestra iglesia, a la nueva iglesia, sabes que para nosotros las relaciones lo es todo. Es muy importante para nosotros las relaciones. Tanto que hemos llamado a los grupos pequeños hogares de conexión. Para nosotros la relación es algo muy importante, sumamente importante. Y no fue desde que empezamos a ver las relaciones de esa manera que empezamos a ver un cambio. La atmósfera cambió, ¿sabes? las personas sonreían de corazón. Porque esa relación, esa conexión es la que hace la diferencia. Así que si tienes un Dios Padre, necesitas una conexión. Me refiero que no hay nada más importante que una conexión. Hay gente que hace algo por un Dios que no conoce. Porque no hay una relación y no es tu culpa, es que nunca has visto a Dios como tu padre. Pero una vez que tienes un padre, dice ¿sabes qué? Yo necesito relacionarme con mi padre. Necesito conocer mi padre porque quiero ser igual que él. Ya no se trata de que voy a agradarle, quiero ser igual que mi padre. Yo creo que, que yo me identifico con todos los niños. No hay un niño que usted le pregunte, que en un momento de su vida no te haya dicho, ¿qué quieres ser? Y te van a, todos te van a responder en algún momento de su niñez, quizás algunos grandes ya. Yo quiero ser igual que mi padre Todo niño quiere ser igual que su padre Pero es hasta que no conoces a ese padre Es que no quieres ser igual que él Ahora, la relación es tan importante para nosotros Que esa relación hace la diferencia Ahora, aquí es donde está el papel, donde entra Cristo Cristo entra a restablecer la relación que teníamos con Cristo Por eso es que, por eso es que Primera de Juan 1.12 dice más cuanto le recibieron a Él, a los que creen en Su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Eso no era solamente para una persona, para dos, no. Todo el que creyó en Cristo, Cristo vino a restaurar esa relación. Y una de las, de las veces que me encanta, mucha, de todas las veces que Jesucristo hablaba, pero una de las veces que, que los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Lo primero que sale de Jesús le dice, ¿sabes qué? cuando ustedes vayan va a orar, no hagan como las otras personas que se paran para agradar a Dios con palabras lindas. No, 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 no. No necesita eso. Y decía, hey, ¿cómo así? Dios no necesita palabras lindas. ¿Cómo así? Dios no necesita que tú le alabes, Dios Santísimo. Y no es dejar de honrar a Dios, pero Jesús le dice esto, ¿sabes qué? Cuando vayan a orar, digan esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiere decir que tener una relación no es dejar de honrar personas que quizás digan no, pero es que yo no quiero dejar de respetar a ese Dios, yo no quiero dejar de, de, de verlo como ese, no, no, sigue siendo grande, y tener una relación con Dios no es dejar de honrarle, no es dejar de ver a un Dios como ese Dios grande, como ese Dios de batalla, como ese Dios de victoria, porque sí lo es, pero a pesar de que lo es, ahora es tu padre, ahora tienes acceso directamente a él, a través de Cristo, así por eso es que la Biblia dice que aquel que le recibió, ahora es llamado hijo, una relación, Hace la diferencia entre tener un padre y tener un Dios. Porque a un Dios tú le sirves, le adoras. Pero no tienes una relación con Dios. Jesús vino y restauró esa relación. Ahora, la relación, la relación es, es, es lo más importante. ¿Por qué? Y yo decía ahorita, hablaba de las compañías, los padres, los hijos. Pero cuando Jesús vino y restauró esa relación. Que algún día tuvimos y ahora gracias a Él tenemos acceso. Él restauró todo. No significa que bueno, yo voy a ir a través de Cristo. Y yo creo que si algún día... Yo pequé, ya Jesús restauró esa relación, pero yo la rompí, no puedo regresar. No, ¿sabes qué? La relación con Dios, tu padre, no se va por una vez. ¿Sabes? No es una relación de, de un día te vi, me te perdoné y ya está ahí, llegaste. No, la relación con Dios se trata de Dios Padre hoy, mañana, pasado, cuando estás bien y cuando estás mal. Porque cuando más uno ve un padre es cuando todo está mal. Ahí es cuando necesitas un padre, no cuando todo está bien. Quizás necesitas un Dios para un milagro, pero necesitas un Padre para vivir. Necesitas un Padre para que te cuide, para que te guíe en todos los días de tu vida. Hay gente con miedo de tener relación. Hay gente con miedo de tener relación porque dicen, bueno, si, si yo me abro y le estoy hablando a padres. Padres que quizás no, no han abierto su corazón de darle una relación a sus hijos, de, de dar esa, ese amor, de brindar. Porque tienen miedo a que las personas no le vayan a respetar de la misma manera, no lo vayan a honrar. ¿Y sabes cuál es el trabajo de un padre? El trabajo de un padre es brindar esa relación, brindar ese amor. ¿Sabes cuál es el trabajo de un hijo? Honrar esa relación, honrar ese amor, cuidarlo, protegerlo. Por eso el primer mandamiento de la Biblia que tiene promesa es honra a tu padre y a tu madre para que se te alarguen los días de tu vida. Ese es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa de parte de Dios para aquel que lo honra, pero ese que honra es el hijo, al padre le toca brindar su amor Así que si usted en algún momento Y le estoy hablando a los padres No, la, no, no has brindado esa relación No has brindado ese amor Yo te incito a que tú abras tu corazón Sin miedo, sin miedo a que, a que pase lo que pase que Abrir tu corazón es mostrarte vulnerable Es, es no más cuidarte Sino decir, hey, sabes que yo voy a ser vulnerable Voy a abrirme a una relación Si quieres restablecer una relación con tu hijo Tienes que mostrarte vulnerable Hijo que quiera restablecer una relación con su padre Debe honrar esa vulnerabilidad Yo creo que, yo creo que hoy somos hijos y mañana seremos padres la, la que es hija mañana será madre Pero nos toca estar en los dos lugares Ahora, las cualidades de un padre Y esto se lo digo a padres que necesitan arreglar su relación con hijo Porque no quería pasar por alto No solamente arreglar O quizás nunca antes hayas visto a Dios como tu padre Y por eso te cargabas mucho Por eso, ¿sabes? Decías, yo quiero... Agradar a Dios, quiero hacerlo todo pero, pero me siento cargado, siento que no puedo Cuando le fallo siento que ya metí la pata en todo, mm, no, lo estás viendo como Dios Pero cuando lo veas como Padre, dices sabes que yo lo hago lo mejor que pude Y sé que mi Padre que me está viendo los cielos está sonriendo porque hice lo mejor que pude Yo traté y no lo logré pero mañana voy a intentarlo de nuevo y tu Padre va a estar ahí para empujarte Y que tú lo puedas hacer, ese es Dios Padre Pero también no quería pasar por alto, esa relación entre Padre e Hijo que existe de padre biológico, hijo biológico, quizás un padre que te haya criado. Esas relaciones que hoy en día están rotas, por alguna razón, por cualquier razón que sea. Y creo que una de las preguntas que más se hacen a la hora de restaurar esa relación y la cual le frena en ir a restaurar esa relación es, ¿qué voy a decir? ¿Sabes qué, 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 qué le puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Te voy a decir algo, cuando tú quieres restaurar una relación de padre-hijo, no tienes que saber qué vas a decir, solo tienes que tomar ese primer paso, esa primera decisión de decir sabes que yo voy a empezar a orar y voy a hacer lo que, lo que estoy aprendiendo. Yo voy a abrir mi corazón a una relación, yo voy a ir, si, si me toca llorar voy a llorar, si me toca hablar voy a hablar, lo que sea que vayas, pero yo voy a ir. Cuando se trata de padre e hijo no lo piensas mucho, yo, yo recuerdo que nunca pensé en una conversación con mi padre, yo podía ir y decir cualquier cosa. Yo, yo tenía acceso libre para poder entrar y sabes y decir la, la barrabasada más grande del mundo. Mi padre estaba ahí para escucharme. Estaba ahí incluso para corregir las palabras que decía. Ese es tu padre. Hay gente que necesita restaurar esa relación de padre-hijo. ¿Sabes? Solo ve. Abre tu corazón. Ten una relación. Si eres hijo, te toca honrar esa relación. Te toca honrar esa vulnerabilidad. Si eres padre, abre tu corazón a una relación. sabes Muéstrate vulnerable tal y como eres. Tus hijos te van a amar. No importa, y, y esto, quería hablarlo, no quería terminar si, sin decir esto, para todo el mundo. No importa todo este tiempo las cosas que hayas hecho, ¿sabes? Porque he hablado de padres y quizás algunos dicen, yo no pude ser ese padre por alguna razón. O quizás mi padre no pudo hacer así conmigo. Y, y cualquiera que sea la razón que haya pasado en tu vida o nunca has tenido un padre. Nunca ha visto a Dios como un padre porque desde que entras ya hay varios parámetros. Ya la gente te habla de Dios, ya la gente te, te muestra un Dios que no es. Te muestra un Dios que, que tú dices, bueno, yo conocí un Dios cuando yo fui a la iglesia, me mostraron este Dios. No, Dios es tu Padre. Y no importa por donde hayas ido, no importa lo que hayas pasado hoy. Te quiero decir, si tienes vida, tienes tiempo, tienes chance de restaurar tu relación con tu Padre. Primeramente tu relación con Dios va a ordenar todas las demás relaciones. Si, si primeramente te necesitas restaurar una relación con un Padre, primeramente empieza por Dios. Empieza restaurando tu relación con Dios, empieza el Señor, ¿sabes qué?, Ahora te veo tal y como eres, eres mi padre Ya sé que no, no me juzgas, no estás acá para señalarme Sino para cuidarme, para amarme, para estar ahí conmigo Para de verdad levantarme cuando estoy caído Esa es tu relación Pero si en algún momento, en algún momento te preguntas ¿Valdrá la pena restaurar mi relación? O, o quizás es una madre que no sé si está luchando sola con su hogar Y dirá ¿Valdrá la pena restaurar mi relación por un padre? Vale la pena la figura de un padre en una familia, nadie la va a suplantar. Es algo que, que solo un padre lo puede hacer. ¿Valdrá la pena, si eres hijo, restaurar mi relación con mi padre? Tú no sabes las cosas que mi padre ha hecho. Vale la pena, vale la pena. Esa relación nadie la va a poder suplantar, no un amigo. Porque hay gente que, que piensa que un amigo, o, o, o sí, yo amo a los amigos y gracias a Dios por esos amigos que estuvieron ahí contigo. Pero necesitas esa relación con tu padre. Dios es un Dios restaurador y hablaba esto con un amigo y decía, ¿sabes? Dios nunca, nunca vino a romper relaciones. Dios no vino a quitar. Dios vino a confrontar y ese confrontamiento hace restaurar una relación. En Isaías 58, la Biblia habla de esos restauradores. Aquel que es de Dios viene a restaurar. Así que yo te vengo a decir algo. Jesucristo vino a restaurar relaciones. Jesucristo vino a restaurar la relación que había entre el Padre y los hijos que estaban acá. Una relación que había sido rota por culpa nuestra. Jesucristo vino a pagar el precio y restaurar esa relación. Ya no tienes que pagar más la culpa. Ya no te diciendo no es que yo no sabes. Ya no me puede llamar padre. Yo no lo puedo llamar padre. No me puede llamar hijo. No sabes las cosas que, eso, que he hecho. Jesucristo vino a restaurar esa relación. No importa lo que hayas hecho. Alguien pagó tu precio. Alguien vino y restauró la relación que tú deberías haber tenido con tu padre desde el principio. Y ese se llama Cristo. Pagó tu precio. Así que para ya de temer, hay alguien que pagó el precio por ti. Y hoy quería hablar a los corazones, si nunca antes, nunca antes, habías escuchado hablar de Dios o quizás, si ¿sí habías escuchado hablar de Dios, pero no de un padre, no de alguien que te ama, no de alguien que no te va a juzgar, no de alguien que te está mirando con una lupa para ver cada error. Quizás a veces hemos sentido ese miedo y quizás me cría así por un tiempo, de alguien que me miraba cualquier error que yo cometía y Señor perdóname, no sé ahora qué me va a pasar. Quiero presentarte un padre hoy Quiero presentarte un padre que te ama Quiero presentarte un padre que está contigo Que está para tu favor Que no está en contra de ti Hoy quiero presentarte ese padre Y si nunca antes lo has recibido Este es el mejor momento Para recibir, para recibir a Dios como padre en tu corazón Quizás haya estado mucho tiempo En una iglesia Mucho tiempo incluso sirviendo a Dios Pero nunca has visto a ese Dios como padre Nunca te has deleitado es una relación siempre tu vida cristiana ha sido difícil ha sido como que como que vas por un camino de, de juicio sabes quiero presentarte a un Dios Padre hoy si quieres aceptar conmigo, a este Dios Padre está más que dispuesto. ¿Sabes? Como esa parábola que te conté. Que, que hey, así mismo te va a recibir Dios con los brazos abiertos. Diciendo, hey, ¿sabes qué te estaba esperando desde que te fuiste? Sigue siendo hijo. No importa cuántas reglas hayas roto. No importa cuántas cosas tú rompiste. No importa cuántas cosas tú hiciste que no querías hacer. Sigue siendo hijo. Te espero con los brazos abiertos. Ven. No tienes que ponerte la mejor ropa. ¿Sabes? No tienes que ponerte mejor vestido. Solo regresa al Padre hoy quiero presentarte a ese Padre y quiero orar por ti si le quieres recibir hoy quiero que la iglesia me ayude y levantemos nuestras manos y oremos juntos Señor te damos gracias Padre gracias Dios yo quiero Señor hoy Dios recibirte como Padre te he conocido por mucho tiempo pero nunca te he visto como un Padre sabes yo quiero quiero empezar a ser hijo de Dios quiero empezar a tener una relación contigo quiero que, que tú estés a mi lado ahora Padre Quiero hablar, quiero conversar, quiero, quiero ver a ese Dios de amor. Quiero ver a ese Dios que está para conmigo y no en contra de mí. Quiero ver a ese Dios que está para abrazarme, para cuidarme. Que cuando caiga no me va a juzgar, sino que me va a levantar. Yo quiero recibir a ese Dios en mi corazón. Quiero recibir a un Padre en mi corazón. Sé Tú mi Dios, sé Tú mi Padre, Señor. Te recibo en mi corazón. Porque he creído en Cristo, ahora soy llamado Hijo. Yo quiero ser Tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús Hemos orado amén y amén Si has hecho esa oración sabes que en los cielos hay fiesta Así como este padre mató el ternero Más grande que había, así Dios está haciendo fiesta Ahora con los ángeles Porque has regresado a su y Has regresado donde siempre tuviste lugar Eres su hijo Ahora antes de terminar quería hablar, por toda, quería hablar por todas Las relaciones de padre e hijo Si hay una relación rota Entre un hijo y un padre Hoy quiero orar por ti si hay una relación rota Que ya conocías a Dios Incluso como padre Pero entre un hijo Y el padre También quiero hablar por ti hoy No quiero dejar Desapercibido este día Este tiempo Para que una relación De padre-hijo Sea construida Creo que es el mejor momento Y es el momento perfecto No esperes más No digas Bueno ya yo lo he intentado No Hoy es el momento Es el día Créelo Hazlo por fe Y sabes que Si soy padre Yo me voy a mostrar vulnerable Yo voy a tomar ese paso Y si eres hijo Honra honra, honra a ese padre quiero orar por ti hoy permíteme orar todos orando, todos con las manos arriba si la quiere tener abajo está bien, Cierra sus ojos pero vamos a orar, creyendo en su corazón Señor te damos gracias Padre perdón por todas las cosas que he hecho en mi vida, creyendo que tú me ibas a juzgar, me ibas a mirar con unos ojos de lástima, con unos ojos sabes de, de no de honra de, y yo tenía temor pero desde ahora Señor te veo como un Padre desde ahora sé que estuviste para mí y no en contra mía. Desde ahora sé que me has cuidado. Desde ahora sé que si estoy aquí hoy ha sido gracias a ti. Desde ahora sé que a pesar de que me fui de tu lado, siempre me estuviste esperando. Gracias Señor, quiero restaurar mi relación contigo. Quiero regresar a tus brazos Dios. Quiero regresar a donde siempre pertenecí. Gracias Señor. Quiero orar por esos padres y esos hijos Señor te pido en el nombre de Jesús Que tu mano Padre ahora esté tocando cada corazón de un padre Que tu mano Señor ahora esté hablándole a cada padre en este momento Señor Que les puedas mostrar su rol, que les pueda mostrar cuánto valen, cuán importantes son para esos hijos Señor Te pido Señor que tú toques su corazón, ablandes su corazón Y les muestres cuán importante es tener una relación con sus hijos Señor y gracias porque sé que ahora Señor En estos momentos hay padres que se van a reconciliar Con sus hijos, hay padres que van a ir A hablar a sus hijos, hay padres que van a ir Buscando a ese hijo Pero también Señor quiero orar por esos hijos Que nunca tuvieron el mejor Padre o quizás no tuvieron un padre Y quieren restaurar una relación Con un padre que quizás no fue el mejor Yo te pido Señor que tú puedas dar Señor amor en esos corazones Que tú puedas dar amor a esos hijos Para que vuelvan y puedan Honrar a sus padres como es debido Señor te pido que tú puedas dar amor a cada corazón de cada hijo para que siempre haya honra. Para que ninguna palabra de su boca salga mal, sino para bien, para honrar a su padre, para amar. Te pido, Señor, que cubras, Señor, y que cuides a cada hijo que en este momento no tiene un padre, que pueda ser tú, Señor, su padre. 100% que todo, Señor, esté cubierto por ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Sabes? Si has recibido este mensaje, yo quiero que tú ahora levantes los brazos y escribas en los comentarios. más, escribe ahí y digas, ¿sabes que Tengo un Padre. Yo ahora Dios es mi Padre. Feliz día de Dios Padre a todos los padres, pero, pero tienes que estar contento de decir, hey, tengo un Padre que está en los cielos, ¿sabes? Tengo un Padre que me está esperando. Hoy es un buen día para hablar con mi Padre. Hoy es un buen día para relacionarme con mi Padre. Si has visto este mensaje, espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que Dios te haya hablado a cada uno de ustedes. Doy gracias a Señor por la oportunidad que me ha dado de poderles traer este mensaje. Les bendigo en el nombre de Jesús.